0: Todos mentimos a veces, pero lo que hacen estas personas está a otro nivel. Mienten sin parar, enlazan unas mentiras con otras y convierten su vida en una completa falsedad. Magnifican cosas que han pasado, inventan otras completamente de cero, deforman la realidad hasta hacerla irreconocible, y todo ello para obtener un beneficio, admiración, reconocimiento o evitar las consecuencias negativas de sus actos. Estas personas generan malestar y situaciones incómodas allá por donde pasan, y, y, y no es raro que, que al final pues, sus relaciones sociales se, se vayan resintiendo conforme se van descubriendo sus engaños. Hoy vamos a hablar de los mentirosos compulsivos. Vamos a ver. Mentir es una conducta bastante cotidiana, y de hecho se puede llegar a considerar como una conducta adaptativa. House, el famoso médico de la serie de televisión, hizo famosa esa frase de que todo el mundo miente. Y a ver, que realmente eh, razón no le falta, porque la mayoría mentimos a diario. Aunque sean pequeñas mentirijillas, pero mentimos a diario. Pero una cosa son esas mentirijillas, esas pequeñas mentiras, y otra muy distinta es la mentira patológica, también llamada mitomanía o pseudología fantástica, que son los términos con los que se describe la conducta de mentir de manera compulsiva. En estos casos hablamos ya de un problema psicológico caracterizado por la constante fabricación de mentiras que son desproporcionadas con respecto a las ventajas que se puede obtener de ellas. La persona con mitomanía o con mentira compulsiva es como, como si fuera adicta. A mentir. Esa, la, la persona es consciente de sus mentiras, las emplea de manera instrumental para, para conseguir ciertos objetivos, pero la clave está en que le cuesta mucho esfuerzo no hacerlo. Cuando se ve en una situación incómoda, pues, emplea la mentira casi como un resorte, ante un problema de trabajo, un problema familiar, con los amigos, del tipo que sea. En vez de mostrar la realidad, construye explicaciones de todo tipo y cuanto más extravagantes, pues, pues mejor. Según el psiquiatra alemán Kurt Schneider, los mitómanos mostrarían una peligrosa mezcla de narcisismo y de histrionismo. Como narcisistas, pues son personas que necesitan sentirse grandiosas. Y como histriónicas no saben vivir sin ser el centro de las miradas. Quizás vienen a la cabeza algunos casos que han sido muy sonados. Por ejemplo, recientemente conocíamos el caso de Manuel Monteagudo, un gallego que dijo haberse despertado de un coma después de 35 años y publicó un libro en el que lo contaba. Pues bien, al poco tuvo que reconocer el engaño cuando todos los medios empezaban a sospechar ante sus incongruencias, por ejemplo, el haber tenido una hija cuando supuestamente estaba en coma, por ejemplo. ¿vale? Paco Sanz, ¿os acordáis de Paco Sanz, el conocido como el hombre de los 2000 tumores? Paco Sanz fingió padecer una enfermedad letal y aseguraba que moriría si no recaudaba dinero para un costoso tratamiento. Pues bien, después de haber estafado a miles de personas más de 200.000 euros, pues ha sido condenado a prisión. El pequeño Nicolás, conoceréis al pequeño Nicolás, ¿vale? Pues también condenado a prisión por varias cosas. Pues en este caso por hacerse pasar por emisario del rey y de la vicepresidenta del gobierno. Mediante manipulaciones, pues logró introducirse en círculos de poder, eh, haber cobrado comisiones, recibido favores y, y un larguísimo, etcétera, que, que, que daría para, para varias películas. O, por ejemplo, Tania Head, presidenta de la Asociación de Víctimas del World Trade Center. Tania Head sufrió el atentado de las Torres Gemelas mientras trabajaba en las oficinas de Merrill Lynch. Allí murió también su prometido, con el que iba a casarse días después. Todo esto con la salvedad de que no se llamaba Tania Head, sino Alicia Esteve, que era de Barcelona, que no tenía pareja y que no había estado en las Torres Gemelas el día del atentado. Pero claro, eso no le impidió salir en todos los medios durante años siendo la presidenta de la asociación de víctimas. Hay personas que se creen sus propias mentiras, pero este no suele ser el caso de los mentirosos compulsivos. Estos son perfectamente conscientes de que están mintiendo y utilizan el engaño normalmente para obtener la admiración de los demás. Este tema, el de si son conscientes o no de, de sus mentiras, ha suscitado mucho debate en las últimas décadas, porque eso de que mientan de una manera tan impulsiva pues, podría llevarnos a pensar que lo hacen sin ser conscientes, pero todo indica que, que sí, que la capacidad de juicio que tienen pues, está, está preservada. De hecho, cuando se les confronta con la evidencia, son capaces de reconocer estas mentiras, aunque es probable que antes de reconocerlas, pues inventen nuevas mentiras más grandes todavía para intentar salir del paso. Una variante de la mitomanía es lo que se conoce como el síndrome de Munchausen, personas que fingen enfermedades con el propósito, más o menos consciente, de despertar compasión y preocupación en. Personales sanitarios, familias y pues encontrar ellos la atención que a veces no encuentran por otras vías. Y esto porque parece que hay ciertos patrones de personalidad que son más propensos a mostrar esta conducta de, de mentira compulsiva. Serían personas con mucha necesidad de, de valoración externa, como por ejemplo las personas histriónicas, narcisistas o con trastorno límite de la personalidad. Y por otro lado, también las personas sociópatas o con trastorno antisocial de la personalidad también mostrarían con mucha frecuencia esta mentira compulsiva, pero, pero lo harían por otros motivos. Y en este caso son personas carentes de empatía, carentes de culpa, con una gran autoestima y con una muy baja apreciación por los demás. Son personas que emplean la mentira de una manera totalmente instrumental desde su percepción de superioridad respecto a los otros y que les da igual qué es lo que estén haciendo. En los estudios que se han hecho con estos pacientes, se llega a observar hasta en un 40% de los casos algún tipo de anormalidad en el sistema nervioso central, epilepsia, traumatismos cranioencefálicos previos, anormalidades en sus electroencefalogramas. Además, eh, hay investigaciones recientes que, que han encontrado hallazgos neurológicos. Por ejemplo, que, que estos mentirosos compulsivos tienen una mayor proporción de sustancia blanca en la región prefrontal en comparación con personas que no muestran esta mentira patológica. Es decir, que cierta base a nivel neurobiológico la existe. ¿Y qué hay del tratamiento? Bueno, pues visto lo visto, como, como podéis imaginar, pues no es fácil. ¿vale? La mentira patológica no es un trastorno en sí, sino que es más bien una característica que acompaña a otros trastornos, por ejemplo, trastornos de personalidad. En estos casos, la terapia cognitivo-conductual y terapias de tercera generación han mostrado ser eficaces, pero el tratamiento tenemos que ser conscientes que suele ser largo y suele ser complejo, siendo lo más difícil de todo que el paciente reconozca que efectivamente tiene un problema y que, consecuentemente, quiera colaborar en el tratamiento. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, pues podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos, muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, pues nuestros libros sobre educación y crianza y nuestros cuentos infantiles. La semana que viene, más. Un saludo.